0: Tout le monde connaît la déclaration de la Torah selon laquelle il n'y a rien en dehors de lui. Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Et l'Anne il explique, dans un de ses discours racidiques il explique le Tsimsoum. Le timsoum, ça représente la dissimulation de la lumière divine. Mais il explique d'une façon que l'on peut comprendre, bien que lui-même ait écrit qu'on ne peut pas comprendre de manière claire le Tsimsoum. Dans ce discours hassidique. Il nous explique une notion que, que l'on peut appréhender, que l'on peut comprendre et même ressentir sur le timsum, sur la dissimulation de la lumière divine. Alors comment il explique Il explique que en réalité, l'existence de l'homme commence à partir du moment où Dieu il va dissimuler sa grande lumière. C'est-à-dire à partir du moment où Dieu va se cacher, là peut commencer l'existence de l'homme. Comme on explique dans le timsum, on explique qu'il a mis sa grande lumière de côté pour créer un espace, dans lequel l'homme pourrait exister, sans qu'il ne soit, si on peut dire, confronté à l'essence divine, parce que s'il était en présence de Dieu vraiment, son existence s'annulerait totalement. C'est pour ça qu'il est écrit, il n'y a rien en dehors de lui. Il ne peut rien ex exister en sa présence. Alors, on voit que pour que l'existence de l'homme commence, Dieu va se cacher. Et l'inverse est intéressant, parce que pour que l'homme existe véritablement, il doit s'annuler devant Dieu. Donc on voit que d'un côté, Hachem va dissimuler sa grande lumière, va dissimuler sa présence, il va se cacher pour permettre à l'homme d'exister. Et quand est-ce que l'homme existe vraiment C'est quand il s'annule totalement devant Dieu. Ça c'est un enseignement que le Rabbi nous donne, il nous explique que si on dit que l'homme il s'annule totalement devant Dieu, alors il n'y a plus que Dieu. Et l'homme n'existe plus à ce moment-là. Et là le Rabbi vient ajouter... C'est précisément quand il s'annule totalement que son existence peut commencer. C'est précisément quand l'homme il va s'annuler, il va vraiment accomplir la volonté de Dieu, quand sa volonté va se fondre dans la volonté divine, que son existence devient véritable. C'est-à-dire que vraiment, il commence à exister vraiment à partir du moment où il accomplit les commandements divins, à partir du moment où il, sa volonté va fusionner avec celle de Dieu, à partir du moment où il va s'annuler totalement. Donc ça exige de sa part une, une humilité profonde et un bitoul. Le bitoul, c'est précisément ce sujet-là qui est au centre même de ce Shabbat. Donc on voit, on a vu qu'il existe une réciprocité. On voit que Dieu va s'annuler d'une certaine manière, va s'effacer devant l'homme pour qu'il puisse exister, et un juif va s'annuler devant Dieu pour justement faire exister Dieu. Et à ce moment-là, on peut parler d'une véritable existence. L'existence d'un juif commence donc quand il s'annule totalement devant Dieu. On pourrait donner un exemple matériel, un exemple qui est rapporté dans le traité Yoma au sujet de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte elle-même, elle possède des mesures, c'est un objet matériel, donc elle existe, c'est un objet qui existe véritablement, et en même temps, quand on l'a déposée au milieu du Kodesh Akodashim, elle perdait ses mesures. Elle ne prenait plus de place dans le Kodesh Donc on voit que d'un côté, l'arche, c'est un objet matériel, donc c'est comparable à l'existence de l'homme qui est un être de chair et de sang. Mais à partir du moment où cet être de chair et de sang il va s'annuler devant Dieu, alors... Il, sa, son existence véritable commence de la même façon que l'arche, elle existe véritablement, et en même temps, elle s'annule totalement dans la, quand elle se trouve dans le Kodesh HaKodashim, quand elle se trouve dans le Sein des, saint des Saints. Donc cet exemple-là, il, il représente aussi l'existence même du rabbi. puisqu'on voit que le rabbi, d'un côté, c'est un être de chair et de sang, et d'un autre côté, il est l'émissaire du saint Béni soit-il. Et étant donné qu'il est l'émissaire de Dieu... Il est lui-même comme Dieu, comme c'est écrit dans la Halacha. Donc on voit qu'il réunit ces deux qualités. Il unit ces deux qualités. D'un côté, c'est un être de chair et de sang. Et d'un autre côté, il possède quelque chose de divin qui échappe totalement à ce monde matériel. Et de la même façon, l'arche elle-même elle possède des mesures. Et en même temps, elle s'annule totalement quand elle est dans le sein des saints. On pourrait raconter ici une histoire qui illustre le contenu du Dvar Malchut de ce Shabbat, c'est l'histoire d'un chassid qui a rencontré le rabbi quand il vivait à Paris, et c'était au moment des fêtes de Soukhot, et le rabbi l'a invité sous sa soukha, dans la souka du rabbi. Donc le chassid était lui-même très intimidé, mais quand même il, il a accepté l'invitation du rabbi, il s'est rendu sous la soukha du rabbi, avec le rabbi, et il raconte que quand il entendait le rabbi qui qui parlaient, qui disaient des livres Torah, qui parlaient de chassidout, qui racontaient des histoires chassidiques, plus ils parlaient, plus les parois de la soukha s'élargissaient, plus le sqar qui était au-dessus de leur tête semblait s'élever vers le ciel. C'est-à-dire qu'une soukha, vraiment simple, elle devenait un véritable palais. Et ça, c'est l'exemple qu'on peut donner sur un enseignement du Dvar Malchut, dans lequel le rabbi, il va nous donner un enseignement qui est très profond sur le 770, sur le 770, sur le, le centre mondial du mouvement Chabad. Alors en effet, dans le Dva Mahout, sur le jour du 28 Sivan, le Rabbi revient sur la valeur numérique et sur le contenu profond du chiffre 770, qui est donc l'adresse de la synagogue et du Bet Amidrash qui a été fondée par le Rabbi précédent. Et donc le rabbi il nous rappelle que 770 c'est la valeur numérique de faradsta Faradzta, ça représente donc d'un côté la perfection du monde tel qu'il a été créé avec des limites, puisque Dieu il a créé un monde qui est limité. Et comme c'est écrit dans la chassidoute, c'est souvent souligné qu'il a créé le monde en sept jours, au moyen des sept attributs divins supérieurs. Et la perfection de ce chiffre est obtenue en multipliant par 100 le chiffre 7, et en lui ajoutant dix fois le chiffre 7. Donc on voit que 770, ça représente la perfection d'un monde qui est limité. Cependant, le rabbi vient ajouter à ça que le chiffre 770, ça, ça représente aussi le, la signification de Faradsta, donc la valeur numérique de 770, ça désigne l'action de briser. Et dans notre cas, ça exprime le fait de faire éclater toutes les barrières et toutes les limites de ce monde. Donc, le rabbi il va associer ces deux enseignements. D'un côté, 770, ça représente la perfection de ce monde limité. D'un autre côté, ça représente l'éclatement de toutes les barrières et de toutes les limites. Donc, c'est deux choses qui s'opposent. Et là-dessus, le rabbi vient de nous enseigner que la signification véritable de Faradsta, ça ne veut pas dire qu'on va briser et annuler les limites du temps et de l'espace, mais cela signifie, au contraire, que l'on brise toutes les limites au moyen du temps et de l'espace sans que ceci ne soit annulé. Et c'est pour ça que le Rabbi va écrire que l'espace et le temps sont alors eux-mêmes dans une situation de faradsta. Pourquoi Parce qu'ils atteignent la perfection par le fait que le monde va s'élever au-delà de toutes les limites et en même temps l'espace et le temps continuent d'exister. Donc on voit l'histoire du Chassid qui se trouve sur la soukha du Rabbi, c'est exactement la même chose. D'un côté, il se trouve dans une soukha qui possède des mesures et qui possède des limites, mais de l'autre côté, quand le Rabbi dévoile l'essence de la Torah à l'intérieur de cette même soukha, alors il va briser toutes les limites de ce monde et la soukha, ça devient un véritable palais. Alors le Rabbi établit ici un rapport avec le 770 lui-même, qui est donc le centre du mouvement Chabad, d'où va se répandre dans le monde entier les sources de la chassidoute, et en fait, ce lieu-là, le lieu où se trouve le 770, au départ, c'est un endroit qui, si on peut dire, n'était pas dans une situation véritablement avantageuse. Pourquoi Parce que géographiquement, il se trouve dans l'hémisphère inférieur. Et le Rabbi dit que dans l'hémisphère inférieur, le don de la Torah ne fut pas dévoilé comme il le fut sur le Mont Sinaï. Et là-dessus, le Rabbi vient donc nous enseigner que c'est précisément dans l'endroit le plus inférieur que les plus hauts dévoilements se produisent. Et ce principe, il s'applique par le fait qu'il vient citer une déclaration de la Torah, que la terre a des avantages sur tout le reste. En fait, la terre qui est l'élément le plus inférieur dans tout l'enchaînement des mondes, on voit que, est, qu est, que la terre elle est liée avec l'essence divine. On voit que c'est dans la terre que se trouve la force de faire pousser des fruits et des arbres et des fleurs à l'infini. Donc on voit que cet élément qui est l'élément le plus bas, en réalité, c'est celui dans lequel peut se dévoiler l'essence divine. De la même façon, on voit que l'arche, qui est un objet matériel, c'est précisément cet objet-là qui va perdre ses mesures quand il est dans le Kodesh à Kodashim. De la même façon, on voit que l'homme, qui est même si c'est un être de chair et de sang, puisqu'il a été formé même au moyen de la poussière de la terre, quand Dieu a créé l'homme, on voit que le corps d'un juif est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux d'Hachem parce que c'est précisément par l'annulation la plus totale, c'est la terre, la terre elle représente cette soumission la plus totale, qu'on peut faire de ce monde un réceptacle pour recevoir le dévoilement de l'essence divine. C'est précisément par la purification du corps que qu'on qu va faire de ce corps un réceptacle pour le dévoilement de l'essence divine. Et si on, on, a, on approfondit un peu plus... On voit que quand on, on, on utilise les moyens les plus inférieurs, comme, comme on, on l'a dit, l'espace et le temps qui, sont, qui représentent les limites de ce monde, donc c'est, en, en un certain sens c'est inférieur, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer ces limites-là, c'est précisément au moyen de ces limites qu'on peut parvenir à faire d'une soukha un véritable palais. Donc l'enseignement il s'applique aussi au chassid qui, va, qui se charge d'influencer son prochain, et c'est précisément en élevant l'homme le, qui est le, le moins attaché au commandement divin qu'on va finir par révéler que dans les sens de son âme, elle est elle-même enracinée dans l'essence divine. Alors il existe un rapport avec, avec la paracha de la semaine puisque au sujet de, de Korah, quand on parle, on dit que Korah lui-même, il a été, en fait, il a eu une fin douloureuse puisqu'il a été avalé par la terre. En fait, la terre, elle représente la soumission, et c'est précisément ce qui manquait à Korach, la soumission par rapport au maître de, la, de, de, de sa génération, par rapport à Moshe Rabbeinu. Donc on voit que ce qui lui manquait, on voit au lieu d'élever la terre, au lieu de, de, de vraiment de servir Dieu avec une totale soumission, il a été lui-même avalé par la terre. Le magi de Mesrich il explique aussi que cette image-là de croire qui a été avalé par la terre, ça représente... L'homme, lorsqu'il est trop préoccupé par les besoins matériels, par tout ce qui est terrestre, par la terre elle-même, alors il finit par être avalé par la terre, c'est-à-dire qu'il finit par être englouti par ses désirs qui sont dénués de divin, par ses désirs qui sont matériels. On peut aussi établir un lien ici avec le jour du Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, puisque le Rabbi explique que le, le miracle qu'a réalisé Joshua quand il a fait arrêter la course du soleil dans le ciel, en fait, ce miracle-là, c'est un miracle qui s'inscrit dans la nature, dans les lois naturelles de ce monde. C'est un miracle qui ne contredit pas le cycle naturel du monde. Et donc on voit que les plus grands miracles, comme l'explique le Rabbi, c'est précisément ceux qui se produisent lorsqu'ils s'habillent dans la nature, lorsqu'ils s'accordent avec la nature. Donc on voit l'importance de travailler avec la terre. Comme c'est écrit, la terre elle a un avantage sur tout le reste. Ça veut dire qu'à partir du moment où on s'attache à élever les niveaux les plus inférieurs, on va élever en même temps les mondes les plus supérieurs. Donc ce Shabbat, ce Shabbat du, du Gimel Tammuz, du Trois Tammuz, c'est un jour pendant lequel on étudie le discours chassidique intitulé Véatat et V. Et dans ce discours-là, le Rabbi il va donner des éléments très précieux sur l'âme elle-même. L'âme juive, elle possède six niveaux. Il y a Nefesh, Roar, Neshama, ça représente les forces de l'intellect, les sentiments, la vitalité du corps. Puis il y a le niveau de Chaya, qu'on appelle aussi le Mazal. Il y a le niveau de Yechida, qui est lié à la, séphira, à la séphira de Keter, qui surplombe l'enchaînement des mondes, qui désigne la volonté et le plaisir. Et le plus haut niveau, c'est l'essence de l'âme elle-même. L'essence de l'âme elle-même, c'est précisément grâce à Moshé, grâce à notre attachement au rabbi, qu'on peut dévoiler ce niveau-là. Pourquoi c'est important de faire la différence, comme on l'a dit dans le cours précédent, entre Yechida et l'essence de l'âme C'est que l'essence de l'âme, elle ne possède pas de nom. On ne peut pas la qualifier par un qualificatif plutôt qu'un autre, puisqu'elle échappe aux règles, aux normes, à toutes les définitions qu'on peut donner qu'on pourrait lui donner. De, exactement de la même façon, on ne peut pas définir l'essence divine. L'essence divine, pourquoi Parce qu'il n'y a rien en dehors de lui. Rien n'existe en dehors de l'essence divine. C'est-à-dire, rien n'existe en dehors de Dieu. Rien ne, rien ne peut lui être attribué. C'est pour ça que la Morazaken il explique que les midotes, les, les attributs divins, commencent à partir du moment où l'homme, il va, il va être créé. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit créé, alors il n'y a que Dieu, il a, et il n'y a rien dehors de lui, donc il n'existe rien en dehors de lui, on ne peut pas parler de chesed, de gvoura au sujet de Dieu, puisque le chesed et la gvoura, ou la miséricorde, apparaissent à partir du moment où l'existence de l'homme apparaît. Donc le rabbi, il nous enseigne dans ce, dans ce discours-là, que de dévoiler l'essence de l'âme, ça va nous faire atteindre un niveau, justement, qui dépasse ce monde. C'est pour cela qu'on ne doit pas nullement être impressionné par ce monde-là, puisque l'existence de l'âme juive, elle commence bien avant la création du monde, puisque c'est chélek et local, mimal, mamash. Mizrat Tachem et avec l'aide de Dieu, que, que nos efforts y soient portés, et qu'ils soient à l'exemple de cette histoire-là, du rabbi qui, va, qui reçoit un chassid dans sa souka, et à partir du moment où on se trouve dans les quatre coudées du rabbi, dans les arba motes du rabbi, qu'on se trouve avec lui sous la souka, sous le srar, alors à ce moment-là, l'essence de l'âme de chaque juif, elle se révèle. C'est par cet attachement profond au rabbi qu'on parviendra à dévoiler l'essence de notre âme dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, et que ces mêmes pensées, ces mêmes paroles et ces mêmes actes, ils auront le pouvoir d'éveiller le, le désir divin de résider en ce monde de manière véritable avec le dévoilement du Mashiach et avec vraiment la, la présence du Métamikdash pour la délivrance finale, Bézrat HaShem, dès à présent, Shabbat Shalom, ou um Evorah.